0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 29 августа 2016 года. Начнем мы с вопроса в прошлый раз, э, на прошлой передаче «Вопрос-ответ», так скажем, с популярного по Олимпиаде, сейчас тоже по Олимпиаде, но уже по Паралимпиаде много вопросов поступило в связи с этим и вот в частности николай лаврентьев и юрий еще тридцать подписавшиеся задают следующий вопрос вам. валерий викторович каким будет наш ответ на недопуск наших паралимпийцев симметричным или асимметричным и каковы наши способности и возможности на адекватный ответ Путин, кстати, пообещал нашим паралимпийцам альтернативные игры у нас в стране. Вроде как в сети продолжала информация, что китайские паралимпийцы могут забайкотировать Рио, примкнуть к нам. Идея, конечно, хорошая, но каковы шансы реализации? Хватит ли у нас ресурсов?
1: Ну, ресурсов в России всегда хватит, а вопрос заключается совершенно в другом. Возможности реализации управленческого маневра. Когда вот задают вопрос, какой будет? А вот здесь, даже если у тебя есть какое-то видение вот этого ответа, какой должен быть ответ, его оглашать не стоит. Прежде всего, ответ будет асимметричным. А почему не стоит? Вот сама ситуация с нашими олимпийцами и паралимпийцами была создана исключительно при самом активном участии, деятельности и э, усилиями именно так скажем, подпиндосников э проамериканской управленческой элиты внутри России. Если бы не действия Мутко и его соратников, вот смотрите, Мутко сбежал Родченков, сразу Мутко как нормальный государственный деятель должен был сразу в прокуратуру уголовное дело расследования деятельности Родченкова Со всеми вытекающими последствиями. Вышел фильм сразу возбуждение уголовного дела, расследование фактов, изложенных в этом фильме и все прочее. Вышел по Мельдонию э, скандал сразу. э, На каком основании проводить экспертизы и все прочее. Надо было защищать интересы страны спортсменов. Но делалось все для того, чтобы подставить и страну, и спортсменов. Для того, чтобы был этот скандал. Для того, чтобы Россию вот так вот мордой об асфальт. Для того чтобы э, издевались над Россией, По, э, Мутко пишет, что у нас со времен там это, кто называется Советского Союза допинг. То есть ему нужно вообще он, оплевать все, испахабить всю историю России, обосновать вот это. Э, хозяйское, или как вот, даже не хозяйское, а барское отношение по отношению к России. Когда Россия, говорят, э, ты там не немытая, ты холоп, и у вас ничего хорошего быть не может, у вас вообще всегда это беспросветная тьма, и вообще никто не вас никак, и с вами считаться, вот вам дали возможность облизать с, это, сапоги хозяина, и будьте счастливы. Вот на что работал Мутко и компания. И поэтому оглашать какие-то сценарии, это означает дать возможность что-то заблокировать. Вот. То, что ответ будет асимметричный, и то, что Владимир Владимирович способен на такие асимметричные ответы, ну, надеюсь, ни у кого не вызывает никаких сомнений. Поэтому ответ будет, Западу мало не покажется. А для чего вот это вот все сделано? Вот, и с олимпийцами, и с паралимпийцами. Вот почему олимпийцев как бы допустили? Почему паралимпийцев не допустили вообще? Хотя сказали, что претензий того к вам нет. Ну, тут надо понимать простую вещь. Не допускают не спортсменов и не допускают команду России. А выйти под белым флагом, может каждый, кто скажет рашка-парашка и прочее, как Мутко будет на, на Россию э, клеветой, вот, кто будет обливать грязью, тому, пожалуйста, как Степановой дадут 30 э, не сребренников, а кусочков резаной зеленой бумаги, а потом от и выбросят. Главное, чтобы этот человек предал страну разорвал и дал возможность Западу построить на этом антироссийскую пропаганду. И письма это счастье уже пошли паралимпийцам. То есть ты лично э -э, в допинге не замешан, ну вот ты попросись, и тебя примут. Вот идет о чем речь. Это делается под выборы, но не под выборы депутатов, а под выборы президента. Нужно взорвать страну, нужно в страну привести к гражданской войне. Нужна февральская революция семнадцатого года. Поэтому сейчас она гнетается. А Россия не такая, Россия плохая, в России всегда темень, там грязь и прочее. Вот нужно стремиться на благословенный Запад. Если Россию оплевать, ее разрушить до основания, вот, то тогда тебе Запад ну, позволит подухнуть холопом от голода. И посмотрите, именно такая кампания-то идет. А во всем виноват Путин. Это он страну поднимает. Это его проекты возрождения страны ведут к тому, что Запад нами недоволен. Идет создание атмосферы недовольства для взрыва страны, для приведения страны к гражданской войне. Вот для чего все это делается. И делается это пошагово. Делается демонстративно, показывается, вот смотрите, с с олимпийцами. Не потому, что они там где-то чего-то не просчитали, нет. Им нужно постепенно э, закручивать и показывать э, принципиальное неприятие. Да будь ты хоть самым чистым, будь ты хоть самым честным, но тебе сказали Россия ничто, и ты должен с этим смириться. И они постепенно это сделали. Они сначала запретили одну, это вот легкоатлетов, приехать, а там допускал суд. У кого-то были ситуации, сегодня суд тебе разрешил, а завтра у тебя уже старт. Ну с каким состоянием человек выходит на старт? Как он подготовлен? И все это показывается. А вон, у вас политический режим не тот. Вот свергните Путина, совершите государственный переворот, у вас все будет. И Большое счастье, говорю, что вот как в Советском Союзе нашлось разряжение. То есть, когда поехали олимпийцы и столкнулись с реальным отношением к Западу. Им, ведь какая ситуация, им там конкретно было предложено, станьте халуями, предайте Россию, и тогда мы позволим вам сдохнуть во имя благословенного Запада. Никто не обещает вам никакого счастья, ну вам, вот как это, кто она там, живет в Соединенных Штатах, ну и что, не прошла отбор, ну да, порадовалась, она не защитила страну, она радовалась, что ее лично допустили, да счастье это какое? Меня допустили. А что там страна? Да мне эта страна вообще. Вот какой выбор ставится перед спортсменами, чтобы этот выбор они понесли. Чтобы страну предали и создавали такое информационное поле. Чтобы на этом информационном поле взорвать общество. Поэтому паралимпийцев, которым никакого, никаких претензий не было, демонстративно вот так вот и сказали. И им важно, чтобы кто-то предал страну. И это будет основ... основой для пропаганды, это тому дадут немножко резаной бумаги. Вот. Ну а потом просто забудут, потому что он не вписывается. Своих паралимпийцев, олимпийцев, он, Соединенные Штаты, уже с... получили, еще о... окончательное решение не принято, а они уже все места переделили и все. У них свои претенденты на золото, серебро, бронзу. То есть на рекламу и получение денег оттуда. Поэтому лишние все, кто из России, и вот кто этого не понимает, они предают страну, но и там они никому не нужны. И вот их ничему этого не учит жизнь, кто предает страну.
0: К следующему вопросу. Владислав Столетов хотел бы узнать вашу точку зрения по поводу интервенции турецких войск на территорию Сирии. Ну вот вы
1: знаете, как всегда наши аналитики, они сразу вот мол такая ситуация, смотрите, Байден полетел э, в Турцию и Турция в этот же день начала агрессию, Соединенные Штаты поддержали, сказали, что авиация будет поддерживать Турцию. Вот, мол, все, хитрый Эрдоган играет там на два паса. А вот позвольте мне не согласиться. Там совершенно другой пассианс складывается, вернее, преферанс. Ведь о чем идет речь? Байден прилетел 24 числа. В один день, в однодневный визит он уместил четыре официальных встречи. Вы хотите сказать, что за эти встречи было бы что-то решено? Да, они чисто протокольные. Шаркнуть ножкой, чего-то там выразить какое-то свое удовольствие, неудовольствие, и все, больше у них ничего не получится. А визит-то вроде как рабочий. А зачем тогда он приезжал? А именно за тем, чтобы в последующем все аналитики и говорили, а вот смотрите, приехал он в Турцию. И агрессия началась. Соединенные Штаты виноваты. А Соединенные Штаты тоже не просто так. вот Фигура то Байдена, она же не простая. Она фигура политическая, которая поддерживает Клинтон на выборах. И вот, значит, действия Байдена приравниваются к тому, что несет с собой Клинтон. Следовательно, успех, неуспех этой операции приведет к тому, что это будет ассоциироваться именно с Клинтон. Когда встает вопрос о том, почему Байден не ушел из демократической партии, а почему он ругает Трампа, поддерживает Клинтон, вот он был в Киеве. И там в Киеве он сказал, что мы потребовали от Киева, чтобы они уволили прокурора. И они это сделали. Мы выставили ультиматум, они это сделали. Заметьте, это было сказано после того, как по начальнику избирательного штаба Трампа был нанесен удар, что он якобы получал деньги, на личности на Украине и там правоохранительные органы нашли какую-то амбарную книгу. А теперь представьте себе ситуацию. Любой мыслящий человек в Соединенных Штатах, любой, он смотрит так. Байден поддерживает э -э, Клинтон. Байден потребовал от э -э, Киева, чтобы уволили прокурора, назначили нового. Ну, Киев сделал. Так это означает что? Что прокурор Теперь и любые правоохранительные органы вообще э, на Украине сделают любой документ, сфальсифицируют и сделают так, как надо э, Клинтон. Какое у меня может быть доверие? А теперь вот этот человек еще претендует быть э, государственным э, лидером. А если у него такая практика по отношению к таким сильным э, э, фигурам, как Трамп, то что ж со мной-то? с представителем среднего класса может сделать. Она же любые документы будет фальсифицировать так, как ей надо. Вот для чего Байден э, э, находится в друзьях Клинтон. Вот для чего он поехал в Турцию. А как же там вообще эта ситуация произошла? А я напомню, на прошлой неделе э, ООН выразила уверенность, что... Все вопросы в этом регионе Ближнего Востока могут быть разрешены за счет э, полномасштабного сотрудничества трех стран России, Турции и Ирана. 23 числа э, иранские э, информационные агентства сообщили э, в различных интерпретациях от различных, политических деятелей, информацию о том, что Турция и Иран согласовали позиции по разрешению сирийской проблемы. И у них нет больше расхождения видения в ситуации и в действиях. 23 числа Анкару посетили сразу два человека. Это руководитель э, иракских куртов Барзани и заместитель министра иностранных дел Ирана. 24-го они еще были в Анкаре, куда прилетел Байден. Была у них встреча, не была у них встреча, неважно, визиты перехлестнулись. И 24-го, когда и Барзани, и заместитель министра иностранных дел Ирана, началась агрессия э, Турции э, в Сирию. Следовательно, о чем можно сказать? О том, что эта агрессия была санкционирована отнюдь не э, Соединенными Штатами, а именно Ираном. А вспомним, что еще произошло. На прошлом вопросе-ответе мы обсуждали Маленький такой аспект. О предоставлении нам аэродрома подскока на базе Хамадан. И вдруг вышел какой-то конфликт. И мы оттуда ушли. Вот о чем идет речь. Еще раз говорю. Ирану нужно стать, как сказать, монополистом, лидером положения на Ближнем Востоке полностью. Ему нужно взять всю территорию, которая по Северскому договору должна быть под западными странами Франции, Великобритании. То есть Иран как новый центр концентрации управления, ну, его назовут, наверное, этим сухопутными или как там, ну, атлантистами, наверное, Китай будет все-таки исторически. А вот два центра концентрации управления. Вот есть глобальщики-евразийцы и атлантисты. Вот атлантисты переходят сейчас, мы видим, из Великобритании в Китай. А евразийцы, они переходят центр концентрации управления в Иран. И вот Иран должен состояться как центр концентрации управления глобального предиктора. Но ему в этом регионе мешает присутствие России. Соответственно этому действия Турции это способ воздействия на позиции России. И когда России предоставляли, вот, дали Сахарок базу в Хамадане, да, от нее потребовали. Когда мы оттуда ушли, мы сказали, нет, ребята, вот этот расклад нас не устраивает. Но у них есть собственное видение, и они по этому видению ведут. Они предлагают решить, создать решение, вернее, создать проблему, а потом предложить ее решение. И Турция в этом отношении. Разменная карта. Это прекрасно понимает Эрдоган. Но ему нужно сохраниться. Он прекрасно понимает, что Турции в конце концов не будет. Но либо она будет э, разваливаться под его руководством, и он сохранит свою жизнь и свой бизнес, и куда-то потом передвинется, и будет э, не последует э, наказание со стороны глобальщиков. Либо же в результате того, что он э, приведет э, войну на территории Турции иным способом, он и будет казнен, как э, Саддам Хусейн, э, Мамар Каддафи, кто-то. И он выбирает, естественно, я буду выполнять ту роль, которую вы мне сказали. Мы понимаем задачи Ирана в регионе, понимаем. Нам они устраивают, не устраивают. Но вы хотите такой вариант решать, но вы получаете большую проблему. Турция зашла в э, в Сирию не для того, чтобы решать проблему ИГИЛ. И это для всех очевидно. Джалабрус они взяли вообще без боя. Просто без боя. Занято было ИГИЛовцами. И вдруг без боя они просто берут город. Когда они начали нести потери? Когда они стали сражаться против курдов. А как они взяли Джералд Бурс? Они его э, взяли, э, как курды сказали, те боевики, которые там были, они просто сбрили бороды и стали называться другой э, оппозицией.
0: Умеренный.
1: Умеренной теперь оппозицией стали. А еще 3000 боевиков зашло с территории э, Турции. Для Турции вот это участие в войне в Сирии решает несколько проблем. Это проблема э, нахождения э, лагерей э, боевиков на территории Турции, которые э, их надо ликвидировать и самих боевиков надо утилизировать. Надо разобраться с курдской проблемой. Каждый четвертый, э, так скажем, житель э, Турции это курд. А курды хотят собственной государственности. Они не хотят, э, как вот государство в чистом виде. Они хотят своей государственности, чтобы народ был представлен государственностью. Но э, Турцию, если она допускает такой момент для курдов, то Турция э, кемалийская, она разваливается. И формируется там э, то, что было предусмотрено по Северскому договору. Поэтому надо этот вопрос отстрачивать. Но, казалось бы, если Северский договор должен быть выполнен, и Иран должен заместить там иностранную интервенцию, почему здесь участвует? Но дело в том, что создание, собственно, курдского государства это большая-большая проблема на Ближнем Востоке. Ну, мина под очень многие процессы. Поэтому нужно создавать государственность, но не государство. К этому сейчас еще не сложились социальные процессы курдам. Если создать сейчас государство Курдистан, а оно предусматривалось таким образом. Для чего? Для того, чтобы разделив территорию, столкнуть Иран, персов и курдов, в общем родственные народы, между собой как Пакистан и Индию. Вот. И тогда таким способом взорвать регион. А сейчас решается вопрос другой. У Ирана нет таких ресурсов, чтобы противостоять Курдистану, которого поддерживали в течение 100 лет и подпитывали идеи о собственной государственности. Нужно сохранить ресурсы Ирана для того, чтобы Иран стал хозяином в этом регионе. Поэтому Турции поручена большая задача – ослабить боями курдов. То есть Турция должна, как мартышка, для своего хозяина таскать штаны из огня, решить курдскую проблему для Ирана. Вот для чего он зашел. Здесь очень сложная игра. Она очень такая многокомпонентная. Китай туда по-прежнему стремится. Вот что может Китай в плане, скажем, передачи опыта военного. Ну, Россия может, Иран может, да? Турция что-то может передать. Что Китай может передать? Последняя война, где китайская армия отличилась, это война 1979 года между Вьетнамом и Китаем. Но там она отличилась не в лучшую сторону китайская армия китайской армии в общем-то похвастаться то нечем никак Не войне за освобождение в гражданской войне там фактически она была освобождена китай то был освобожден в результате действий советского союза так вот китаю нужно входить в военную компоненту туда для одной простой вещи им нужно получить боевой опыт войн нового периода Без этого Китай, как центр концентрации управления, который из него делают, будет еще менее дееспособен, чем он является в настоящий момент. Потому что нагрузки возрастут, управление миром, а Китай к этому делу не способен. У него вообще проблемы технологические, научные, опытно-конструкторские. У Китая одни проблемы. Им нужно туда войти. Тем более, что если они хотят захватить, ну, как по планам глобального предиктора, что они должны захватить э, проливы Дарданеллы и Босфор.
0: Максим, Денисов и еще 29 человек подписались под этим вопросом. Валерий Викторович, какое событие пытается огласить и как его предотвращает Россия? И четыре новости, связанные с этим событием. Первое. Август 2016 года. Член коллеги МВД Украины Геращенко. цитата, в будущем в России произойдут какого-то рода катаклизмы и тысячи беженцев побегут к нам. Апрель шестнадцатого года. Спецпредставитель президента России по Афганистану, цитата, также. Поток беженцев в России многократно перекроет тот поток беженцев, с которым сегодня имеет дело Европа. Третья новость, март 2016 года, секретарь СНБ Украины Турчинов, цитата, мы еще столкнемся с колоссальной миграционной волной, которая может хлынуть из России в Украину. И последняя, четвертая, декабрь прошлого года, глава ФМС, цитата, странам СНГ нужно готовиться к совместному реагированию на возможный массовый приток беженцев.
1: Вот удивительное дело. Человек верно выц... выхватил процесс, но завершающую точку не поставил. Тогда поставим завершающую точку. Откуда может пойти, с чего может пойти волна миграции из России? Если... Она может пойти в любую сторону, если условия в России будут значительно хуже, нежели скажем, условия в воюющей Украине. А с чего они могут быть хуже? А вспоминаем планы. Планы заключаются в следующем. Помните, арабская весна, с чего шло Магриб и пошло по Сирии, и война должна была прийти в Среднюю Азию Советского Союза. И оттуда, для чего, вот мы постоянно об этом говорили, для чего игиловцы так показательно зверствуют? Для чего? Они напрягают для того, чтобы как только игиловцы начинают двигаться, люди срывались бы и бежали от этих, э, даже зверями-то их назвать э, невозможно, это значительно хуже зверей, от этих нелюдей, куда глаза глядят. Понимаете? То есть это большое переселение народов. Когда под угрозой терроризма вот этих зверств люди массовыми потоками пошли из Средней Азии в Россию, В России поддержанные внутренние вот этими исламистскими силами и в Средней Азии также поддержанные, против чего, например, в Казахстане это постоянно вычищают от этих террористов. Вот. Вот внутренние подстегивания, массовое переселение оттуда, на их плечах врываются игиловцы. И когда здесь просто зверство, как э, что игиловцы демонстрируют, естественно, людям придется бежать, куда глаза глядят, хоть где где получше. Поэтому куда будут стремиться? А через ту же Украину, ну, еще более-менее, пока еще спосо... спокойную э, Европу. Но это план глобального предиктора. Но все планы по завоеванию России, вызвать массовый поток, Беженцев из России куда-то никогда не удавалось, потому что в России все население вставало на защиту своей родины. Были беженцы всегда, но в основном население защищало свою родину от нашествия. Что сейчас происходит? Сейчас и происходит укрепление ОДКБ, в том числе и укрепление Таджикистана, откуда были в 90-х годах массы беженцев. Мы уже с этим делом как бы сталкивались. А самое главное, что про... началось? Началась вой... операция вой... воздушно-космических сил России в Сирии, где на... воздушно-космические силы России просто перемалывают, уничтожают, утилизируют всю массу этих игиловцев. И что, как показывает последующие со... все вот эти события, делается это очень эффективно и проблема переселения, войн, перенесения войны из Сирии у нас в Закавказье, Среднюю Азию и дальше в Россию, она тает с каждым днем. Весь вопрос заключается в следующем. Как дальше этот регион? Если мы оттуда уходим, то угроза остается. Выдавить нас оттуда хотят наши партнеры. Иран. Турция, ну и естественно наши западные партнеры, которым это не надо, глобальный предиктор. А нам надо сохранить свое присутствие там для того, чтобы обеспечить своей стране безопасность. Чтобы там снова не началась война, которая бы пошла на нашу территорию.
0: Далее сообщение от Александра Тельмана. Уважаемый Валерий Викторович, мы и я в частности часто слышали от вас в ваших выступлениях фразу о том, что Украина должна быть нейтральным государством и она должна некоторое время побыть в отстой от крайнего национализма, так сказать перегореть в себе. Но как же она может быть в отстой, если подрастает новое поколение, то есть те, кто сейчас ходит пешком под стол, воспитываются под влиянием пропаганды в духе крайнего национализма и ненависти ко всему русскому. А это готовый материал для будущих войн с Россией. И этот материал не, не нужно будет военкоматами вылавливать для мобилизации на войну по трамваям и базарам. Не кажется ли вам, что это мина замедленного действия для России? Если Россия и дальше пустит на самотек украинские дела и не предпримет более радикальных мер к киевскому режиму, то через каких-нибудь 10-15 лет получит, получит вражескую армию на своей границе для похода на Москву. Яркий пример – город Харьков. Буквально два года назад он первым запротестовал против представителей киевской хунты на Украине. А теперь заводы Харькова каждый квартал выполняют, переуполняют планы Киева по поставкам вооружений и техники украинской армии.
1: Но это абсолютно как бы невидение, непонимание процессов управления. Все процессы в обществе управляемы, и государство либо поддерживает, вот одни процессы в обществе поддерживает, другие гасят. Бандаризация общества, она таким образом и шла. Вот таким образом на, там, насаждался сведомизм. Так менялось мировоззрение людей постепенно, постепенно. И смотрите, вот сейчас э, быть человеком на Украине опасно, а сведомым бандеровцем, пожалуйста, э, и они там правят бал. Э, арестовали сведомых бандеровцев за любое уголовное преступление, тут же их э, пришли эти побратимы. Поорали, погрозили оружием, выпустили. А 70-летних старушек, которые говорят, люди вы не по-человечески живут, арестовывают за терроризм. То есть все процессы. Вот э, здесь же ведь в этом вопросе совершенно не видно выхода. А полная безнадега и безысходность. Если мы этот процесс э, пускаем на самотек, то тогда мы э, получим взращивание. Если мы не пускаем на самотек, а что мы должны делать? Убивать женщин детей? Как это делают сведомиты? Майданутые на Донбассе? Нет. Весь вопрос отстоя Украины нейтральным государством, это как раз для того, чтобы изжить те информационные насаженные информационные модули поведения в обществе жизнью. Показать их несовместимость с жизнью. Но это должно поддерживать государство. И государство будет поддерживать эти процессы. Если его к этому, э, так скажем, не принудить. А если его создать именно такое государство, которое будет заниматься именно этим. Ведь вопрос идет о том, что в Киеве останется та же самая бандеровская банда. Которая будет и дальше бандеризировать. И тогда будет новая э, армия. А нужно-то показать нежизненность бандеровщины, изживание сведомизма и донутости среди населения. Другие информационные модули должны там работать. Человек, он, в общем-то, аналогичен компьютеру. Он действует сообразно его информационному обеспечению. А информационное обеспечение надо поменять. Вместо того, чтобы убийцы и насильники вырастали, нужно, чтобы вырастали нормальные люди. А когда это будет поменено, то на одних будет действовать информационная среда, и они сами будут изживать из себя нечеловеческое поведение. А те, которые окажутся к этому не способны, их будет пресекать государственная политика, государственные правоохранительные органы. Вот идет о чем речь. Это не отказ от управления, это как раз самое, что не на есть управление. А чтобы государство Украина нейтральное, этот процесс вело дебандеризации, и, и это самоискоренение сведомизма и моей донутанности, и нужен межгосударственный консенсус. Мы должны обеспечить, чтобы Запад более не поддерживал бандеровщину. как они ее видят. Они ведь и хотят расколоть Украину. Чтобы сохранить питомник бандеровцев. Чтобы Запад там по-прежнему взращивал армию против русских. Русские сначала убивают русского в себе, а потом идут убивать других русских. Вот они чего хотят сохранить. Поэтому наша задача сохранить единую Украину. Единую. И везде изжить вот этот, что думаете, на освобожденной территории от киевской банды не хватает майданутых и сведомитов? Да нет, они просто по-другому живут, в другой информационной среде хватает. И нормальные люди есть не на оставшейся территории, но они вынуждены прятаться, скрываться только потому, что их давит государственная машина. Их давит гестапо СБУ, филиал ФБР США. Вот почему. Что касается, вот затронули Украину, тот на Украине прошел парад в День независимости. Очень интересный парад. А парад-то чему? Все говорят День независимости, а я вот опять не соглашусь. Вот есть информационное агентство «Униан». Оно 22 числа публикует материал, и где говорится, о параде на День независимости. Двоеточие. Он покажет Путину нашу готовность воевать. Путин верховный бог на Украине. Но ну, это вот униан. Мало ли кого он там опубликовала. Мало ли что он там это сказали. Но что говорит П. президент Украины Порошенко на параде? Он говорит, уважаемая общественность, Четверть века назад мы выбрали себе самостоятельное будущее. Это мы устроили то, что Путин позже назвал величайшей геополитической катастрофой. Вот ради чего они устроили парад, чтобы Путину показать. Вот мы какие. Смотри на нас, Божие. И понимай, мы готовы и тебе служить. Но мы же служить готовы. Понимаете? То есть нет будущего у государства, у которого нет государственной доктрины, а у которых есть верховный бог Путин, ради которого они проводят весь парад своей незалежности. Поэтому весь вопрос э, стоит в том, как мы договоримся с партнерами. Ведь о чем сейчас идет речь? Будет нормандский формат или не будет? Штайнмайер о чем сказал э, Польше? Не лезьте и не пытайтесь изменить нормандский формат. Здесь вам не место. Все. А почему Польша лезла? А потому что Соединенные Штаты не смогли сами залезть. Они пытаются Польшу туда впихнуть, усилить Украину, Польшу. Но Украина, сейчас Порошенко не может дозвониться до Путина. Это катастрофа на всей Украине. Порошенко не может, Бог не желает слушать своего, ну это не путинский холоп, ну просто тот набивается ему в холопы. А нам не нужна такая государственность. Эта государственность нужна Соединенным Штатам, они устраивают там войну. Вся война на Украине, это исключительно государственная политика США. Они за печеньки пропрыгали свою государственность, свою жизнь. И наша теперь задача обеспечить такой режим, чтобы сведомизм И майданутость была изжита, из практики жизни. Чтобы она не поддерживалась извне ресурсами, не поддерживалась она э, массой насилия внутри государства. Чтобы столкнувшись с жизнью, людьми становились. Они стремились. Вот маршируют э, они по Крещатику, да? А в глазах одно желание. А пойдем и убьем всех женщин и детей. Мы герои майдана. Как только встречаются с военными, так потом объясняют, опять же, украинской СМИ. Я там писался и какался, чтобы показать, что типа я боюсь, а на самом деле я не сломлен. Я обмануть хотел э, э, воинов Донбасса, армию Донбасса. Вот они какие герои. Но воевать с ними придется серьезно, если до этого дела дойдет. Наша задача, чтобы до этого дела не дошло, чтобы прошла люстрация правоохранительных органов, вооруженный сброд, вооруженного сброда Украины и превращения в нормальную государственную армию, всех остальных подсуд, а вот за счет правоохранительных органов и армии подавить Бандеровщин и сведомизм. Когда они будут проявляться в своих нечеловеческих. Все остальное должно изживаться информационно в голове. А вот если не желает, если он настолько убил в себе русского, что дальше хочет только убивать, убивать и убивать, ну тут уже включаются правоохранительные органы.
0: Последнее время к нам поступают сообщения с просьбой прокомментировать у вас, Валерий Викторович, вопрос о том, а в чем, собственно, причина разногласий Старикова и Федорова.
1: Вопрос, конечно, интересный. Дело в том, что вообще вот, нет ни одной политической структуры, нет ни одной политической партии, существующей самой по себе. Все политические партии ⁇ это вывески определенных клановых корпоративных группировок, интересов. И такие группировки есть у... Старикова за ПВО. Такие группировки есть у НОДа, Федорова за НОДом. И э, вопрос, так скажем, в согласовании этих интересов. Вот э, чем характерна э, кланово-корпоративная группировка, э, стоящая за партией Великое Отечество Старикова? Дело в том, что им настолько комфортно в песочнице геополитики, что они глобальную политику и концептуальную власть не понимают от слова «совсем». Просто вот вообще не понимают, не существует, там говорить не о чем. Просто вот понимаете, многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабые, но потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий. Вот понятие глобальной политики и концептуальной власти, круг понятий кланово-корпоративной группировки, стоящей за ПВО и Стариковым, нет, просто нет. И им комфортно в геополитике, а там они видят государство, а то, что нужно э, над государственным управлением. Они видят государство Великобритания, которое э, проводит на протяжении веков свою политику, Успешность этой политики объясняется тем, что она атлантическая, как там морская держава, а не успешность, потому что там любая держава, сколько бы она ни имела выхода к морям, она все равно является э, какая там цивилизация суши. Да? Вот флот Франции был больше флота э, Великобритании. Неважно. Революцию совершили. Все. Нормально. Цивилизация суши. Потому что проиграли. А выиграть может только цивилизация моря. И вот они видят противника исключительно в лице государства империи Великобритании. Что касается Федорова и Нода, то здесь гораздо серьезнее. Кланово-корпоративные группировки, стоящие за Федоровым и за Нодом, не просто знают, о том, что есть глобальная политика и концептуальная власть. А они ежедневно, ежечасно контактируют с ними, но ухватить в своей управленческой практике они их не могут, не, не хватает понимания. И именно этим обусловлено то, что когда э, кланово-корпоративные группировки, (говор) Вот здесь им принципиально важно, что им нельзя ошибиться в выборе того, с кем дружить, а кого бить. И они прекрасно понимают, что в Великобритании есть глобальщики, а есть имперцы. Имперцев надо бить, а глобальщиков трогать нельзя. С ними дружить надо. Как различить? И вот здесь им потребовался тот, кто бы им таким маркером был. Где изложены вопросы глобальной политики? В концепции общественной безопасности. Поэтому, как только вопрос стал о создании какой-то структуры для достижения собственных целей, политической структуры, Федоров пошел в первую очередь к кому? В КПЕ. Он туда пошел. Он... Хотел получить готовую структуру, на основе которой можно было бы ориентироваться, где имперские, то есть э, королевский дом в Великобритании, а где глобальщики, которых не видно. Но это сити, если так вот э, опять же давать вывеску, куда великобрит... королева Великобритании как королева зайти не может без приглашения. Она может туда зайти как гражданка подданная Великобритании, но как королева она туда прийти не может, ее должны пригласить, а если не пригласили, то она не зайдет, но это как бы вывески определенные. Вот Вот он пришел туда, Федоров, есть видео, и было видно, куда я попал, мне из этого дурдома надо срочно убегать, он убежал протестировали, дали еще председателю КПЕ видео, записали с ним по пониманию глобальных процессов, посмотрели и сказали, нет, эти нам не помощники, они нам ничего помочь не смогут. И смотрят они, есть такая партия, ну, образно, тогда еще ПВО не было, а Стариков уже дал несколько книг по этому направлению, по углам, и они прекрасно видят, что Стариков не зная глобальной политики, сосредоточился исключительно на одном сегменте – на Королевском доме. О, как хорошо! Мы организуем союзные отношения, он будет работать против Королевского дома, мы вписываем в этом отношении, в свою риторику, против англосаксов, и в результате этого мы дружим с теми, с кем надо – А с кем не надо, мы не дружим. Вернее, не то, что не надо, а с кем не надо, мы на этом деле будем делать пиар патриотический. Будем давить. Им для этого нужен был контакт э -э -э, с ПВО. И вот в этом отношении им принципиально тоже было важно, чтобы ПВО в Государственной Думе было, как партия. Им важно это было в государственной политике не ошибиться. Им смертельно опасно ошибиться. Против кого и как вести, против кого дружить. Им нужен этот маркер. Поэтому если бы вот не поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, а их мирить-то пытались так же, как по Гоголю. вот Вообще прям бессмертное произведение. Вот. Вот не поссорились бы, да? вероятность того, что ПВО преодолела бы все рогатки подписной кампании, вышла бы на выборы и попала в Государственную Думу, была бы очень высока, потому что в этом заинтересованы гораздо очень, ну как бы сказать, даже политические противники, как по сути-то, им маркер нужен, он им жизненно необходим. Но не срослось у них этот маркер. И что делает тогда вот эта клановая корпоративная группировка в лице Нот Федорова. Они привлекают к сотрудничеству кого? Сидорова, народные вещи. А для чего? Вот есть великолепнейшее э, видео. Я вот на месте Николая Викторовича у себя на сайте разместил, как там Сидоров э, костерит Старикова э, против англосаксов, где Сидоров о себе изложил ну все, вот абсолютно все что он ведь о чем? У России не может быть ни своей концептуальной власти, ни своей глобальной политики. Мы должны ходить под глобальщиками. Это прямым текстом. И они тогда взяли вот этот маркер. Ему нужен не своей вот этой революционностью, а именно маркером, по которому ориентироваться в процессах. Не ошибиться, где глобальщики, а где страновики. Как дальше вести, чтобы сохраниться, как элита России, будущее, будущее России, которая будет патриотической, о чем Федоров и говорил: что элита должна плавно перейти и стать элитой уже патриотической. Вот, то есть мы получаем мандат, вы нам дали мандат на то, чтобы вы предавали интересы России, мы предаем. Дайте нам мандат, чтобы мы защищали интересы России, мы будем защищать. Вот о чем идет речь. Но чтобы вот это вот, получить вот как бы мандат, о котором он будет говорить, да, хотя ответственность командующего армией по предательству и солдат армии в результате которого армия была предана совершенно разные здесь не надо передергивать как делает Евгений Алексеевич но в принципе вот это направление они готовы к сотрудничеству они готовы вести они понимают глобальную политику они понимают опасности неправильного выбора неправильной постановки вот а ну, геополитика, величайшая из наук, что ты сделаешь? Ну и поэтому и пролетели. Вот в чем проблема-то. То есть э, непонимание основ глобальной политики и концептуальной власти и непонимание, в общем-то, процессов управления, оно и привело к тому, что у них не сложились именно вот на личностном аспекте. Роль личности в истории никто не отменял. То есть, когда руководишь какой-то структурой, то твое личностное отношение, твое личностное понимание процесса управления оно сказывается на действиях всей структуры. Есть успешные полководцы Суворов, Рокоссовский, а есть полководцы, которые проигрывали любую битву.
0: И последний вопрос на сегодня. Возвращаясь к прошлому вопросу-ответу. Алексей спрашивает валерий викторович поясните пожалуйста все таки разницу между большевиками и коммунистами потому как отождествляя с большевиками все хорошее в ссср получается что коммунисты делали все неправильно но сама идея построения нового общества где отсутствовала эксплуатация человека человеком это часть именно коммунистической идеи и мы шли именно по этому пути ну, ну, я должен много сразу,
1: возвращаясь к предыдущему вопросу, вопросу-ответу, я должен сразу извиниться за некорректное изложение вопроса, которое привело вот к этому вопросу. Разницы между большевиками и коммунистами как таковыми нет. Потому что коммунизм это сообщество людей, живущих по совести. А именно эту идею и выражает русский большевизм. То направление, которое было дано фракцией РСДРП-Б. Именно вот это. Почему вот этот вопрос возник? Он возник потому, что я перескочил с темы. То есть поспешил. И, кстати, хотел бы сразу извиниться. У меня часто такие вот вещи бывают, когда я с темы перескакиваю, и целый блок вопросов остается нераскрытым. Я ведь о чем рассказывал? Я рассказывал о сюжете, который был представлен в фильме Чапаев, когда крестьянин спрашивал у Чапаева, ты за большевиков али за коммунистов? Дело в том, что для крестьянина периода гражданской войны ошибиться в этом вопросе – это смерти подобно. Большевики и коммунисты. Они э, сами это разграничение для себя сделали, потому что они были все коммунистами в одной коммунистической партии, но были еще большевики, которых они выделяли. Вот с большевиками дело можно было иметь, а вот с коммунистами, которых они относили всех, а туда входили в первую очередь троцкисты, а потом все остальные. Ну, вот их нужно называть-то не коммунистами, а троцкистами. Вот по сути он должен звучать, Василий Иванович, ты за троцкистов или за коммунистов? За большевиков коммунистов там можно это, да? Вот. И он должен бы как бы ответить. Но как он может ответить, когда у него за спиной троцкист стоит? Троцкист, который может его расстрелять. Вот. Был у нас Думенко, его тоже троцкисты расстреляли, создатель первой конной армии. И много таких вот большевиков, которых расстреляли именно троцкисты. А большевики вынуждены были сотрудничать со всеми силами, которые участвовали в революции по развалу страны по одной простой причине. Нужно было вписать эти силы в процесс создания, восстановления страны. Не воевать с ними, а использовать их силу для того, чтобы воевать с теми, кто страну вообще уничтожил бы. Просто уничтожил бы и все. Вот большевики спасли страну от глобальнейшей катастрофы. И сейчас о том, что за большевиками стоял Генштаб, информации тоже достаточно. Можно покопаться и найти. Ведь смотрите. Большевики взяли страну, в которой напрочь отсутствовало автомобилестроение, авиастроение, химическая промышленность, электротехника. Во всем мире уже работали на двигателях внутреннего сгорания. У нас как прогресс внедрялось паровые машины. Прогресс был. Паровые машины внедрялись. Для чего это делалось? Потому что по тем, я еще раз рассказываю, про э, как дурят нашего брата при помощи геополитики. Раз основные транспортные потоки должны пойти по суше, Значит, нужно максимально обезопасить их в своих собственных целях. Значит, ни один субъект управления не должен быть настолько силен, чтобы эти потоки поставить под собственный контроль. Поэтому Россия, как единое государство, не должно было состояться. Она должна была распасться на множество мелких государств. На множество. К этому и вела революция. И не большевики начали разваливать страну. Еще повторю, Пе- временное правительство всем начало раздавать ярлыки на то, что и Раду легитимизировали, и э, э, Финляндию. Вот Финляндии э, в один день, когда уже большевики э, советское правительство дали э, как бы независимость, в тот же день, прям в тот же день, при тех информационных технологиях, Финляндию признали сразу несколько стран мира. Вы понимаете, какое давление извне шло? То есть, либо ты выполняешь то, что уже заложено в этом процессе, и и тогда концентрируешь свои силы, которые у тебя есть, сжимаешься, а потом разжимаешься. Вот советская власть, она ужалась на территории России, вот до этого дерева вокруг э, Волги и Москвы, а потом расширилась на всю территорию, и начала собирать страну заново. Большевики начали собирать страну заново, а этого не предусматривалось по плану революции, почему большевиков и ненавидят. Почему? Вот смотрите, девяносто первый год открываешь литературную газету, огонек, что угодно. А во всем виноваты большевики. Живем большевизм, заживем, счастье будет. Девяностые е годы полностью кровавые. Мало большевизма жили, надо сталинизм изживать, окончательно сживать. Понимаете, изживали, изживали, начали возвращаться э, к тому, чтобы страну. Опять большевизм голову поднимает, и какую сейчас? Вы посмотрите предвыборную кампанию, опять воюют. В девяносто первом году большевики разрушили страну. Вот понимаете, какая ситуация? В семнадцатом году я уже рассказывал, да, большевики смогли стать силой только лишь к ноябрю, к октябрю по старому стилю, да? Силы, которая почему в эту силу полезли? Да потому что глобальщики увидели, есть такая партия, а если эта партия есть И этот процесс надо законтролировать. И тогда они решили простую вещь. Мы сделаем просто. Сколько их там? 24 тысячи на момент февральской революции. Сейчас их сколько? 30 тысяч? Мы им дадим столько, что их будет 300 тысяч. Но это будут наши. И мы этот обманный маневр сделаем. Мы мы приведем к своему. А Ленин держал этот курс. Брестский мир. Ах, Брестский мир. Что теперь делать нам с Турцией? Надо отменять Северский договор. Надо Лазанский рулить. И срочно создают э, Кемали Ататюрка и воссоздают Турцию на основе тюрок. Понимаете? Мы вмешались в глобальную политику. Мы запустили долгоиграющие процессы. А дальше продолжил все дело это Сталин. Сейчас вопрос принципиальный. Все, еще раз повторяю, все, кто выступает против большевиков, они выступают против России как таковой, против возможности ее существования. Когда говорят, большевики ограбили всех, и э, в 2017 году вот теперь хозяевам надо вернуть собственность. Какую собственность? Саяно-Шушенские и Братские ГАЗ были? Космодром Байконур был? Отрасли, промышленности какие были? Кроме первичной обработки-то. У нас... Не было ничего. Все создали большевики, с нуля создали. Троцкисты создавали, ничего они не создавали. Троцкисты выражали ту же самую идею, которую нес и Наполеон принести революцию на штыках э, в другие страны. Это поход в Индию, это поход э, в Европу. Все большевики задавили. Не дали этому реализоваться. Замкнули в себе большевиков, большевики перелопателей троцкистов. Где троцкист Эйхи, который выступил э, с инициацией э, так называемых сталинских репрессий? Он стал жертвой сталинских репрессий. Понимаете? Он сейчас святой. Потому что он попал под жернова собственной машины, которую создал. Потому что Сталин развернул. Эти репрессии против их организаторов. Большевизм восторжествовал, но не в полной мере. Великая Отечественная война ознаменовалась тем, что большевиков, воспитанное поколение, то самое поколение, которым так восхищалось Васильева э, на территории Смыслов, его постарались выбить. Под Оржевом была э, добровольческая бригада э, молодежи, спортсмены. Э, великолепно... Э, оттренированные, бойцы классные. Вот. И эта бригада погибла под руководством Жукова, не сделав, в общем, не нанеся урона ни противнику нисколько, потому что Жуков загнал ее под перекрестный огонь, где э, гитлеровцы уничтожили сначала, положили, а оставшиеся замерзли. Жуковское решение целую бригаду положил, потому что им, троцкистам, не нужно было то поколение, которое сможет проделать, продолжить дело Сталина, возрождение России. Им нужно было барствовать. Почему они привели к девяносто году? А теперь опять на большевиков, чтобы дальше снова все отобрать и поделить. Вот какая ситуация. А, повторю, вопрос вот этот возник, он... Из, как раз из того, что э, в фильме он звучал, как э, ты за большевиков или за коммунистов. Вот. А нужно было, ты за большевиков, коммунистов или за троцкистов. Вот. Это совершенно разное. Вот, кстати, вот этот вопрос, э, он актуален. Э, вот я перед этим отвечал на вопрос, э, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, образно говоря. да? Вот. Для тех кланово-корпоративных группировок которые стоят за Федоровым и Нодом, вот так же смертельно опасно ошибиться в вопросе, где глобальщики, а где страновики, как для того крестьянина, который спрашивал у, у, у Чапаева, ты за большевиков, аль за коммунистов. Понимаете? И, и маркер нужен был. И когда тот ответил, я не заинтернационал, а Крестьянин, он, не надо думать, что он дурак, он понял. Понятно. Честно ответить не могу. Но я понял, что ты наш. Вот. Но вот, чтобы вот в таких вот вопросах разбираться, чтобы их понимать, нужно знать, как управлять социальные суперсистемы. Там вопросы есть? Это
0: последний, последний
1: вопрос. Так вот, нужно знать, как управляются суперсистемой. Такое знание дается только лишь в концепции общественной безопасности и в достаточном общей теории управления. Изучайте, становитесь концептуально властными. Не позволяйте манипулировать собой. Защищайте интересы своей и своей семьи. До следующих встреч.